2: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps,
3: který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dneska to bude speciální, protože máme přesně jenom pár hodin po Mejdanu 10 let Alarmu. Děkujeme za účast, bylo to super, super, super. Já vás rovnou nebudu to prodlužovat, takže já rovnou vyzvu všechny, kteří včera nemohli přijít a podpořit nás, tak nás můžete podpořit na stránkách Alarmu v sekci Překvapivě podpořte alarm, tam najdete všechny potřebné údaje a děkujeme všem moc, kteří nás podporují bez vás by nic nebylo.
2: Nová crowdfundingová kampaň se jmenuje Naděje v temných časech. Najdete ji i na darujme.cz. Uh, já ještě k tomu bych speciálně připojil, že se omlouvám za svoji hlasovou indispozici. A
3: všechny ostatní indispozice.
2: Uh, já se omlouvám za hlasovou, ostatní.
3: Se omlouvám, já za ostatní
2: tematizu, ale máme tady dneska dva skvělé hosty a důležité téma. Uh, Takže pojďme rovnou do toho. Už tradičně kolem 17. listopadu si nepřipomínáme jenom to, že děkujeme a že můžeme, ale už několik let probíhá takzvaná univerzitní stávka za klima. Většinou byla spojená s Filozofickou fakultou v Praze a postupně se rozrůstala na další fakulty. Kolik jejich dnes zapojených?
3: Nám poví naši Nám
2: poví naši hosté. Jsou tady s námi Jan Voves a Tereza Martinovská z univer. Za klima, vítáme vás tady.
0: Ahoj a díky moc za pozvání.
1: Ahoj, taky díky za pozvání. Ahoj,
2: ahoj jsme rádi, že jste tady. Moc rádi. Ta stávka začíná 15. listopadu, už takže tentokrát, nevím, jak to bylo minulý rok, jestli to bylo taky, to bylo několik dní, že o celý týden to trvalo. A, takže se netýká jenom 17. listopadu. A, co se bude dít?
0: Bude to velký. Bude to velký. Bude se stávkovat v pěti městech, v Olomouci, v Brně, v Hradci Králové, v Pardubicích, kde to teda bude probíhat už 13. Vlastně jako solidární přednáškou a samozřejmě taky v Praze. Tady v Praze tak se do toho zapuje opravdu velké množství univerzit a fakult. Na Univerzitě Karlově tak tradičně jako filozofická fakulta, fakulta humanitních studií, ale bude se stávkovat taky třeba na Matfizu, na Přírodovědský fakultě. Na Čvutu. A samozřejmě je jako <laughs> super, že letos se stávkuje na ČVUT, takže je vidět, že jsme nějaký jako široké hnutí, do kterého se zapuje fakt studentstvo ze všech oborů.
3: A Terezo, ty jsi nám před natáčením říkala trošku stručně tu historii, tak jestli bys to mohla tady pro posluchačstvo zopakovat? Ne, první stávka byla v roce 2019, tak jsem se na Filozofické fakultě. A pak se to rozrůstalo?
1: Jo, jo, ono, jako ten náš kolektiv Univerzit za klima uh, vzniknul původně v roce 2019, ale potom během covidu uh, prostě prožil krutou realitu covidu a trochu se zeštíhlil a pak došlo k nějaké jako významnější obnově na podzim roku 2021, kdy my jsme vlastně začali dělat nějaké jako menší akce, přednáškové večery, až potom vlastně nás už najednou bylo tolik, že jsme zorganizovali loni na podzim tu vysokoškolskou stávku už právě na těch jako zmiňovaných 17 fakultách po celé republice a od té doby náš kolektiv roste a roste a rozhodli jsme se vlastně tím pádem tu stávku letos opakovat. samozřejmě. Nejenom z důvodu, že rosteme, ale ty důvody k tomu jsou.
2: Tak když rostete, tak byste. Proč byste to nezopakovali? Ale to je teda už po čtvrtý, že? Já mám
3: no. hroznou radost vždycky, když ty nerůstové hnutí rostou. Jo. Po
1: třetí, <laughs> po třetí si konávazí. Po třetí,
3: takže 20 nebylo.
1: A ne, 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 to byly právě ty COVIDová, jasně, COVIDová jasně, jasně,
3: jasně. No,
2: ale už jsem tady zmiňoval to, díky, že můžeme korzo národní a tradiční vlastně studentské v uvozovkách jako akce, které se pojí se 17. listopadem. Proč byste si vybrali zrovna taky 17. listopad? No
1: tak eh, 17. listopad je mezinárodní den studentstva a my jakož to studentské hnutí eh, prostě máme pocit, že jestli máme nějaký den v roce to, to, eh, dělat protesty, tak je to právě 17. listopad ale jako ta naše hlavní zpráva nebo to, to naše hlavní sdělení je právě i trochu jako, že nestačí jenom děkovat, ale je potřeba se angažovat a začít usilovat o nějakou společenskou změnu.
3: Hmm, ale, ale zároveň ty vzpomínkové akce jsou, tak jak vy si vlastně vztahujete k té tradici, kromě toho, že to je teda ten Mezinárodní den studentstva, hmm. tak jak vy, co pro vás ta tradice vlastně znamená?
1: Um, no, um, my když jsme nad tím loni přemýšleli, tak jsme se dostali k stávkovým požadavkům studentů z roku 1980, ty požadavky jsme si přečetli a zjistili jsme, že, to pořád. že my vlastně chceme úplně to stejné, protože tam jsou požadavky jako například bydlení pro mladé rodiny, jsou tam požadavky právě jako, chceme bojovat za dostupnou zdravotní péči, chceme bojovat za kvalitní školství nebo právě za nějaké jako životní prostředí a my věříme, že prostě se nemůžeme jako k revoluci 89 vztahovat jako k nějaké události, která proběhla a od té doby prostě Už máme všechno, funguje, jo, všechno funguje skvěle, ale my naopak, pak chceme říct, ty požadavky, které studenti v roce 89 měli, jsou i dneska aktuální. Měli bychom na ní navazovat a měli bychom jako dál za ně bojovat, aby vešli v nějakou jako realitu společenskou.
3: To, to je vlastně zajímavé, že jenom se to málo kdo vlastně přečte, co oni tenkrát chtěli, protože kdybyste to přečetli, tak by asi zjistil to, co vy, že se to neúplně naplnilo třeba v té oblasti bydlení.
1: Je to tak, ale, ale i v té oblasti životního prostředí. Uh, ono jako životní prostředí obecně je takový jako upozaděvaný důvod, proč k té sametové revoluci, nebo který byl nějakým jako spouštěčem té sametové revoluce, ať už jde jako o protesty v Teplicích za lepší životní prostředí, nebo vlastně i obecně jako měli jsme to spolky jako třeba pražské matky, které taky bojovaly proti autům a znečištění ve městech, ale nějak jako potom s tím nastoupivší politickou kulturou z tyhle témata jako částečně upozadili, i když samozřejmě došlo jako ke zlepšení životnímu prostředí do nějaké míry. Takže
2: 17. listopad znovu a lépe? Je to tak, my chceme
0: <laughs> znovu, ale, my, to, um, my to chceme vlastně znovu používat jako uh, nějaký čas, kdy uh, se můžeme zamyslet nad tím, jako, uh, jestli ta společnost, ve které teď žijeme a to, jak fungujeme, uh, Naplňuje potřeby, který máme, jestli to respektuje hranice planety a bereme to tak, že vlastně stejně jako studenti v roce 89, tak využíváme ten univerzitní prostor a požadujeme fakt nějakou transformaci společnosti.
3: No a jakou, jak, jakou bude mít teda, vy jste mluvil o tom, že na 17 fakultách to bude v Česku, to už je docela velký, ale tak jako na co se můžou takový jako lidi jako já, takový pasivní uživatelé tady jako revolucí a tak, tak na co se můžou těšit?
0: Třeba v Brně se to bude vlastně dít v univerzitním kineskala, kineskala. Bude to tématizovat obecně veřejnou politiku v Brně, která jak, není, dobrý, není úplně podlepu. Není takzvaně v topu. Není, není tzv. <laughs> v topu a, třeba tady v Praze, tak vlastně budeme začínat 15. v 11 hodin na Klárově, kde budeme mít nějaký slavnostní zahání, pak se rozejdeme na různé fakulty, na nich nás čekají workshopy, přednášky, myslím, že z nějakých jako highlightů, tak já se těším osobně třeba na workshop o fermentaci, vím, že na matfizu se bude uh, kýmči? programovat. Kýmči? No to já, já jsem odávěc jenomě. tak to nevěc. možná přijdem i starší <tějí> večníků dost ne, se to. Po. Na MatFyzu se toto. bude programovat nějaká tematická počítačová hra přes noc, ale jinak, jinak, ta, <laughs> jinak ta idea je jako mít nějaký vlastně alternativní program během toho, co bychom normálně měli studovat a tam se vdělávat o těch tématech, který považujeme za důležitý. Budeme tam řešit jako klimatickou krizi, nerůst, sociální nespravedlnosti a jak všechny tady ty problémy jako kde koření a jak s nimi naložit. Budeme zároveň těch fakultách přespávat a potom 16. tak vlastně takový jakoby highlight té stávky je, že budeme mít velkou debatu na filozofické fakultě a 17. listopadu potom tak nás čeká velký pochod.
2: Kdo, kdo tam bude?
1: Uh, chceme to f- uh, vlastně organizovat jako nějakou participativní debatu, to znamená, oslovili jsme co největší množství osobností, o kterých uh, máme pocit, že vlastně... Uh, co říct. M- jako naší uh, uh, představané budoucnosti mají co říct. Jsou to teda lidé jako z neziskových organizací, uh, ale i třeba právě z kolektivu, které se snaží bojovat za nějakou klimatickou spravedlnost.
3: Kdybyste chtěli někoho nějak jako přilákat, třeba mě, tak ty jmén, nějak pár jmén? Potřebaš jména, jo, ty jsi já, takhle povrchní. Já jsem pavle. takhle povrchní, no. Dobře, no.
0: Jo, tak jsi hlubokej Honzo, tak... Já už jsem, já už jsem to ty jako jsi koukol. dál, ty jsi, jsi dál. Uh, my to bereme fakt jako velkou plenární debatu, do které se, můžeš tam přijít ty se svým jménem, ale může tam přijít jakoby kdokoliv a... Uh, ta idea zatím je fakt nějakou velkou demokratickou debatu, která nebude spočívat v tom, že tam budeme mít pět mluvících hlav, kteří řeknou, jak by to teda všechno mělo být, a, ale že fakt chceme s nějak společně a participativně ty věci probírat. To vám budu držet palce. Tady s tím, no ne, no. to je docela zajímavý je
2: téma. To jako zajímavý, je to zajímavé, jak, jak se vlastně taková debata moderuje a jaký nástroje vlastně tam budete používat. Je že? je potřeba zabíhat do detailů, ale vlastně
3: mě taky no, to taky zajímá. Myslím, že to může být docela
1: náročné. Kolektiv, takže s nějakými nástroji jako nehierarchické diskuze pracujeme od samého našeho počátku. Já
2: vím, ale představím si, že tam je tisíc lidí třeba v Každý aule, na, říct. na
0: fildě. Mezi jo, se dá, všem, ta dá se tam pracovat s nějakým rozdělováním do skupinek a myslím, že asi nejlíp se to zažije, když tam posluchači a bude přijdou muset, a, to, no. a to jako, budou s no, diskutovat. Nechcete o tom, jako, že, že, jak jste třeba, se, při,
3: se na tuhle debatu nějak, protože jako já bych s toho měl třeba docela na vašem místě, jakoby uh, vítr, nebo jak to říká. našeho. Bude
2: to v pohodě. Já jsem zvědavý, já Bude to v pohodě, se podívat. Žádný triky se tady nedozvíme dneska, takže musíte 16. a v kolik to je?
0: Od 15.30. 15.30 a na fildě. na fildě. A potom myslím, že úplně ten největší event, na který bude super, když všichni přijdou, tak je ten pochod, který bude vyrážet v 11 hodin.
1: 17. listopadu um, bude prostě velký pochod, kam zveme úplně všechny, už nejenom jako ze všech fakult, ale i ze všech měst, aby se sjeli do Prahy, protože máme všichni volno a chceme, abychom ten den využili vlastně k nějakému... 17. Jako,
3: Znovu a lépe. Mm-hmm. A jsou, 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 jsou teda drahé vlaky, čímž nechci někoho odrazovat, ale je to jako nechutný a měla by s tím levice něco dělat. To, to je možná na jiný podcast. A,
2: ale my jsme se vlastně nedostali k těm požadavkům ještě. A, už jsme tady probrali program, ny, di-
3: Nehierarchické diskuze.
2: A, ale vlastně, jaký jsou požadavky?
3: Vaše.
0: Já možná ještě než jako přejdeme k těm požadavkům, tak bych trošku zkusil schrnout, proč jako vlastně vůbec stávkujeme, nějaký ten kontext. Um, my jsme, jako tohle léto bylo nejteplejší léto v dějinách měření. Um, a i podzim. A podzim. E, jako vypadá to, zatím není konec roku, ale vypadá to, že rok 2023 tak bude jo, nejteplejší. Vždy, vždy. A nejenom jako o trochu, jako řádově jo, jo. o nějaký jako uh, desetiny stupňů a běžně to, to jsou jako... Uh, To je oteplení, který se takhle rychle prostě neděje. Minulý rok, tak vlny veder v létě jenom v Evropě zabily přes 60 tisíc lidí a to vůbec nemluvíme o dopadech klimatické krize na země globálního jihu, kde už to pocitují léta a kde to fakt něčí miliony lidských životů. Tady to všechno se děje v kontextu toho, kdy tu máme fosilní oligarchy jako třeba Tykače nebo Křetínskýho, který za poslední dva roky mají rekordní zisky v řádech stovek miliard, zatímco velká část společnosti tak se prostě má strach jako z konce měsíce a nezvládá platit účty. To je hodně perverzní. Počem? Je to, to perverzně.
1: No a proto uh, my jsme vlastně formulovali tři nějaký požadavky, které se, který, nebo tři až čtyři, k tomu čtvrtému se pak ještě dostanu, které podle nás jako můžou umožnit nějakou společenskou změnu směrem k, ke spravedlivější společnosti. Uh, přičemž uh, ty naše požadavky jsou teda uh, náš první a nejdůležitější požadavek uh, je teda schválit nějaký klimatický zákon. Protože my vlastně tady máme vládu, která si třeba do svého programového prohlášení napíše, že chce skončit s uhlím v roce 2033. Ale nemáme tu žádnou, žádnou jako instituci nebo jako žádnou legislativu, která by zajišťovala, že skutečně tady bude docházet nějakému jako dodržování, třeba například tohodle roku. A my věříme, že právě jako nějaký klimatický zákon umožní právní vymahatelnost klimatických závazků vlády, anebo zajistí to, že třeba budou potrestá potrestání který teď to naše klima ničí. Druhý náš požadavek směřuje k tomu, že chceme, aby naše demokracie byla více participativní. My máme pocit, že ta demokracie, která byla vybojovaná v roce 1989, prostě není dostatečná. Nestačí nám přijít jednou za čtyři roky k volbám, když vidíme, jak třeba lobbyste, oligarchové právě skrze různý jako lobbying ovlivňují tu společenskou debatu, vlastní média a tak podobně. A proto chceme zavést nějaký jako nás participativní demokracie, občanská schromáždění. No a náš třetí požadavek je, že prostě chceme, aby společnost se přestala řídit podle indikátoru růstu HDP. Domníváme se, že to je zastaralý ukazatel, který vlastně ani nebyl zamýšlený jako nějaký ukazatel toho, jak jako funguje nějaký jako blahobyt ve společnosti nebo jak, jak, se který, jak se ve státě lidé mají. A chceme, chceme vlastně místo toho zavést nějaké které skutečně reflektují naplňování nějakých základních lidských potřeb. No ale tohle jsou teda nějaké ty tři požadavky a navazuje na to ten čtvrtý, který je více obecnější a který směřuje Vlastně k celé, k celé veřejnosti a ke všemu studentstvu, což je požadavek, prosím, organizujte se. My chceme nějakou společenskou změnu, které ale nedocílíme, pokud vlastně po ní budeme toužit jenom jako jednotlivci, roztřištění po celé České republice. My teda žádáme všechny, aby se organizovali na svých pracovištích, ve svých školách, aby vstupovali do různých kolektivů, které usilují o společenskou změnu, a abychom díky tomu potom nějaké ty společenské změny mohli dosáhnout mm já možná jenom připomenu slova Lubici Kobové z která říkala, že. Odborářka,
3: odborářka a filozofka. Aha,
1: aha, která vlastně na tom protestu za důstojné finanční hodnocení na vysokých školách zmiňovala, že kdyby každý člověk věnoval tři hodiny týdně nějakému organizování, tak to můžeme mít během pár let mnohem lépe fungující společnost. A já věřím, že ty tři hodiny jsou vlastně pro každého z nás splnitelné A budu ráda, když vlastně nad tím všichni budeme zamýšlet. To znamená, přijďte se podívat, Třeba na tu naši stávku, podívejte se na to, jak to organizování se funguje, ale hlavně e, zamyslete se nad tím, jestli nemáte tři hodiny týdně, které můžete věnovat nějakému, nějaké jako smysluplné organizaci sebe sama v nějakém kolektivu.
2: Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v České společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. Tak můžeme jako možná postupně k těm no, no, jednotlivým, To jednotlivým, protože byl tady zmíněný klimatický zákon a... Mě by zajímalo, co by vlastně v takovém klimatickém zákonu podle vás mělo být?
0: Klimatický zákon... Není jako určitě něco, bychom se vycucali z prstu, ono má už 16-27 zemí Evropské unie, nicméně je důležitý, aby byl kvalitní a to, co pomůže klimatickému zákonu být kvalitní, je, že jednak je tam nějaký konkrétní cíl klimatické neutrality, ale je potřeba, aby tam byly i nějaké dílčí kroky k jeho dosažení, který by vlastně měla vláda nebo ten stát plnit. Může tam být uhlíkový rozpočet, měly by tam být třeba nějaký roční cíle snižování emisí, měly by tam být cíle pro jednotlivé sektory a zároveň sankce, pokud ty sektory tady ty cíle nebudou dodržovat. Může tam být zároveň ustanovený nějaký nezávislý koordinační orgán a jsou tam jako další aspekty, které můžou být součástí toho zákona. Nicméně, jako fakt velká výhoda toho je, že tu budeme mít nějaký legislativní závazek, podle kterého se bude muset řídit jak tahle vláda, tak ta vláda, která tady bude příště, tak ta další. Dá to nějakou právní jistotu, nějaký jako prostředí a pomůže to tu um, tranzici uh, k nějaký bezemisní ekonomice a bezemisní společnosti uh, udělat jako co nejhledšej.
2: Takže vlastně pointou je, aby to bylo nějak legislativně vymahatelný ty... ty postupné kroky prostě. Je to tak. Závazný
0: ztranicí. a i legislativně vymahatelný, mm. což se ukazuje uh, třeba teď uh, v soudním procesu, který vede spolek klimatická žaloba. Jo, že vlastně jo. taková legislativa tady chybí.
2: Jo, že se vlastně nemá asi v českém kontextu od co přijít ta... Jejich iniciativa.
3: No, uh těm dalším požadavkům.
2: Participativní hmm. demokracie. Což já, jsem já,
3: já jsem jenom, teda, jestli můžu, tak já jsem mega rád, že, že to někdo zvedl, protože jsem zrovna před pár dnama mluvil o tom, že vlastně radikální hnutí nebo hnutí obecně, mě přišlo, že v posledních letech na tohle rezignovalo a spíš se jako orientuje na stát a vlastně jiný má třeba v programu, tak je to mi okamoráv vlastně o demokracii. Hmm. No, že to byl takový jako levicový evergreen
2: a že to téma se trošku vytratilo vlastně z, toho, z té debaty. A tady ten koncept, jako občanské je velmi zajímavý, tak jestli byste nám k němu mohli
3: něco malo říct. Kdo jste se třeba inspirovali? Nebo
2: co? Je možná
1: jenom ještě dodám, že my rozhodně neprosezujeme to, co chce Tomiho Okamura a právě oh. jako uh, občanský uh, stravážení jsou. A... To není potřeba,
3: ale jsem rád, že to zaznělo. A, a on m- to, prostě... to daloguje nebo co? No ne, tak on strana má ne. jako strana, takhle. Jo. Jako přímé demokracie. Jako, že, jo. Že, že, že vlastně... Já jsem, Je... si myslím,
2: že strana občanského zhromáždění? Zase, ne, zase, ne, že ne,
3: ne, ne, jenom, jenom že, jako, že, u, vlastně, že to téma, jako, vlastně si kdo si ho bere, tak je ultrapravic, jsem rád,
1: jo, že to zase ne, a my ní. právě chceme jako i třeba ukázat, v čem je ten nástroj občanských zhromáždění mnohem efektivnější, než nějaké jako referendum.
2: No, uh-huh. přijde, že to je fakt a, dost jiný, no, ale o tom se možná a, rozvíme to, teď. Možná se to rozvíme. <laughs> <laughs> uh, tak, uh,
0: on tady, ten nástroj, se začalo uh, se o něm hodně mluvit v posledních letech uh, právě skrze protesty různých skrze jako hnutí hodně to podle mě vneslo do veřejného prostoru Extinction Rebellion ve Velké Británii. A je to nějaký nástroj, který vlastně má odpovídat na to, že to, jak, součas, jak funguje ta současná zastupitelská demokracie, tak nestačí na řešení nějakých klíčových otázek, otázek dneška. Nedává to prostě dostatečnou odpověď na klimatickou krizi. Vlády nedělají dostateční kroky a je potřeba přemýšlet nad tím, jak ten politický proces upravit, tak, abychom se k těm řešením a k těm jako krokům, které jsou potřeba, dobrali. To občanské schromáždění může pomoct v tom, nebo já možná nejdřív popíšu úplně stručně, jak to funguje Prosím. Vybere se, uh, uh, vybere se uh, vlastně nějaký uh, jako demografický uh, vzorek společnosti a vylosují se lidi podle, podle tady toho uh, vzorku. Um, tady ty lidi uh, se potom uh, nějakou dobu schází a zaručuje to to, že tam jsou fakt rovnoměrně zastoupení všechny skupiny ve společnosti. Ty kritéria můžou být samozřejmě různý, ale může to být podle příjmu, uh, gendru, místa bydliště, věku. Uh, a tady ta skupina, může to být třeba 200 lidí, tak má řešit nějakou jednu konkrétní otázku. To jejich rozhodnutí tak by mělo být vlastně závazný Závazný pro... A
2: asi, ne? Jakože vlastně všichni se musí dohodnout jo. na nějaký format. Mě,
0: většinou tam bývá kvota třeba nějakých jako 70-80% lidí v rámci toho občanského schromážení, tak musí vlastně hlasovat pro ten, pro ten konečný návrh. A hlasuje se. A, a ten proces je takovej, že um, oni vlastně nejdřív se sejdou a um, baví se s expertama, expertkama, že, případně se... jsou z... vylosovaní,
3: jakoby. nějaký jsou... Třeba kolektiv třeba 100 lidí
0: je vylosovaný ze společnosti. Podle nějakých parametrů asi, jo. Musí prostě
3: tam být reprezentovaný co největší
0: složka. Je, uděl... je vylosovaný podle nějakého toho demografického klíče um, a následně se vlastně nějakou dobu vzdělávají v tom tématu, který mají řešit. Takže, uh, jo, a to jsou,
3: prosím, jsou placení po tu dobu?
0: Jsou placení, jim zajištěná třeba péče o děti, pokud to potřebují jim proplacená doprava a tak. aby jen kdyby byl náhodou vylosovaný, vylosované mít co jíst. <laughs> Budeš mít co jíst. <laughs> A myslím, že tam je i catering během toho. Jo, a, no,
2: a... tak se modli, aby se byl vyhlasovaný. <laughs> jo, tak no, tak, tak že... se modlím, aby vyhráli, pak už to bude dobrý. A probíhá teda nějaká debata a pak... Teda... A,
0: probíhá tam nejdřív jako vzdělávání, to je důležité pro jo. to, aby to bylo informovaný rozhodnutí. A potom, co proběhne tady ta vzdělávací fáze, tak je nějaká facilitovaná debata, kdy ty lidi v tom občanském schromáždění debatují o těch jednotlivých návrzích a domluvají se, co by bylo nejlepší řešení na ten problém, který který je předložený. Následně o těm hlasují a ten výsledek tak by měl být závazný a měl by se pak vlastně zavíst do praxe. Um, a to zhromáždění vždycky by, nebo takhle, jestli to, je to takhle namyšlený, že vlastně by se
3: scházelo kvůli jednomu třeba jednomu zákonu a pak by se, se rozpustilo vlastně? A vylosovalo by se nový pro jinou jakoby, věc.
0: V tom uh, konceptu, jak ho navrhujeme my, tak jo, existují pak nějaké jako alternativní modely, ale tak Zde jak si to se to představujeme No, můžou se skázat i potom asi. Ale dejme tomu, že by to byla otázka, jaký jiný indikátor jako společenského rozvoje než HDP bychom měli používat, zvolá mm-hmm. se k tomu občanské schromáždění, který se tím nějakou dobu zabývá a pak přijde s nějakým výsledkem.
2: Já vás podezírám, že 16. listopadu proběhne takové občanské schromáždění na aule.
0: Jo? Bude to taková a, participace a,
3: praxi. A pak já nebudu vědět, co se děje, že už najednou HDP není důležitý prostě.
2: No, tak no. měl by tam dorazit. Pavel. No, pojď se do diskuze, aby ti někdo neukradl HDP.
0: No, ale možná ještě si můžu k těm občanským shromážním, tak uh, on to jako je nástroj, který se používá uh, vlastně v zemích, jako nejen po Evropě. Uh, používá se třeba v Polsku, chcieli dostat? No? Používá do se Polska. ve Francii no, do Polska,
2: ale kde no. se užívá.
0: Jo, uh, ve Francii se používalo uh, vlastně občanských schromáždění právě věnovaným přímo klimatu a třeba v Irsku tak bylo použitý k tomu, nebo díky němu se vlastně zlegalizovalo stejnou manželství. Takže se ukazuje, že to je to nějaký nástroj, který dokáže téma, který může být hodně kontroverzní nebo hodně polarizující pro celou společnost, tak tam dokáže překlenou přístup, příkopy a zároveň přijít k, s řešeníma, který můžou být mnohem dál, než se kterými by přišly jako volení politici a političky, proto to, že ty jsou limitované tím, že musí být vždycky za pár let znovu volení nějakýma zájmovými skupinama a to občanské shromáždění, tak je tady od těch všech vlivů a vlastně Ekoby
2: odstíněn. Se strašně často mluví o polarizované, rozdělené společnosti a tohle je možná jako nějaký způsob, jak ty lidi z různých skupin posadit k, k společnému stolu a e, tak aby se snažili najít nějaké řešení.
3: No, jako kdyby něco takového třeba bylo, tak já bych o tom hrozně rád psal reportáž, protože to musí být jako fascinující společnost. 16. máš příležitost, Ale tak tam budou f- ty to... že to to není reprezentativní vzorek. Já jim fandím, ale jako <gabb> for... <toto> předpokládám. <Top vanini, jim spolitu> to mají zatím <toto> uh, Ne, že to, že to musí být jako fascinující, jako zkušenost, kdyby fakt jako se vzalo sto lidí na nalosovaný, a jako museli se a museli ne, a chtěli by se na domluvit, měli by tu moc, tak... Já jsem vlastně se
2: k tomuhle tématu dostal v rozhovoru s polským sociologem Janem Sovou nedávno, když to byl na Mezinárodním filmovém festivalu v Jilavě. A u toho losování říkal, no že se často objevuje takový argument, jako, že, že budou zvolený nějaký jako blázni, prostě, a, jako, ne, jak to říct. No. No, tady prostě lidi... mě samý zprostý slova, takže to nebudu říkat. A on říkal, ale máte pocit, že v parlamentní demokracii k tomu nedochází? Jako... Já říkal, já, když se pojádám do polského parlamentu, tak nemám pocit, že los je horší volba. Jako.
3: No, jako Český parlament v tomhle... Není moc Já si třeba, jako, že vo, volný byl prostě zvolený zástup celý lidu, že? No. No,
0: Tak Myslím, že oni občas ty jako osvícenější politici, kteří třeba tady s tím um, nástrojem nějak nad ním přemýšlejí, tak uh, se občas ptají: No a co když ty lidi rozhodnou špatně? Ale nevypadá to, že jako oni by zvládli rozhodovat ale, správně. Přesně, přesně. Ale ještě než se dostaneme
3: k klimatu, tak mě tohle jako extrémně zajímá, tady to téma, jak by se to vlastně jako by zapojilo do toho, že, že tady máš nějakou jako ústavu, je to prostě jako rozdělený ty pravomoce a tak dále. Tak jak by se tohle vlastně jako zapojilo do toho systému, že by se řeklo, prostě máme poslenskou ústavní ústavnímu. Mo- Uh, máme soudní moc, tuhle moc a mo- moc lidu? Nebo jak, jak by se to tam vlastně do toho jako dostalo jako právně?
0: Jo. Uh... Ono to občanské schromáždění se může používat na různých úrovních. Může se používat na, jak na úrovni měst, tak na úrovni jako krajů, států, ale proběhl, tuším, že letos nebo minulý rok, tak vlastně proběhl třeba na úrovni celé Evropy, jmenoval se to Conference on the Future of Europe. Um, a to, jak to většinou jako funguje, je, že vlastně ono to musí pocházet, ta jako poptávka, potom smola to občanských schromáždění, zadat mu nějakou otázku, kterou by mělo vyřešit, tak musí vlastně většinou pocházet od té vlády. Um, Nicméně je fakt důležité. Že se nedá úplně
3: spolíhat, ne tím pádem. Uh, Že svá to... jako občanský zhromaždenky klimatu. No, tak no, proto se nedělá zastávky. Vkládáš
2: velké naděje do pana, profesora.
0: Ne, ale je, jako je to samozřejmě nějaký nástroj, který se jako uh, snaží. Um, který je potřeba zavádět jako postupně a vůbec ten koncept jako představovat uh, veřejnosti, Justně? protože mám pocit, že třeba v České republice je to velká neznámá, zatímco uh, v jiných zemích Evropy, tak je to no, prostě jak docela běžná. že
2: hodně posluchačů třeba o tom dnes uh, slyší poprvé, a Pavel už to chce za, zařadit do ústavního no já už, jako systému. Tak, já
3: to chce, by to bylo zítra ne? Tak to je, jakoby, <laughs> tak jako, to je princip. To je dlouhá Pavel. <laughs> ale... Ne, ale tak to má být jako tak. Ten, ale zároveň ta klimatická krize je trochu jako urgentní. Jestli jsem dobře četl noviny v poslední době? No ne, jak, se, jak bys to zaváděl, ty jsi říkal, že by teda ta vláda vlastně to poptávala?
0: Jo, jako ta, ten prvotní impuls tak může samozřejmě být třeba na základě jako tlaku společnosti, ale tím, aby to schromáždění mělo pak tu rozhodující pravomoc, aby to rozhodnutí bylo závazné, tak je potřeba, aby to v první řadě, aspoň v tom, jak teď funguje naše liberální demokracie, tak aby to vyšlo od vlády, která jako zadá tu konkrétní otázku. A pak se bude řídit tou odpovědí, kterou jí občané dají.
3: Hmm, takže to vlastně potom má jako úroveň jakoby zákona, nebo? Uh, to prostě pro tu, pak je to už závazný pro ten pro tu celou jakoby, strukturu, jakoby vláda, parlament a také vlastně to občanské shromáždění se stává jako závazným něco referendum třeba.
0: No a ono to hodně záleží i na té otázce, která je zadaná. Jakože třeba v Polsku, v Graňsku se řešilo, jaký zavést protipovodňový opatření, mhm. což jsou pak nějaké vlastně technické řešení, které se mají zavádět. Ve Francii z občanského shromáždění um, um, vyšla um, návrh na úpravu um, ústavy, takže to, to jsou jako fakt jiný úrovně, o kterých se jako bavíme. Jo,
3: ale čímž jako svědčí, že to je jako flexibilní, že dá fakt použít úplně na, na cokoliv. Dobrý, tak. tak už můžeme jít dál. Můžeme jít dál. Uh, Já jsem rád, požadověk... že budu žít konečně v demokratické společnosti.
2: Třetí požadavek je taky zajímavý. To by bylo jako jakoby... Um používání jiného uh, parametru než HDP, jestli si to dobře pamatuju. Proč je to pro vás klíčový?
1: Tak jednoduše, protože ten uh, jako indikátor HDP uh, je prostě příliš jako hrubý. Hrubý domácí produkt uh, jako <laughs> do sebe zahrnuje. Jako, zlej, jako... jako nejenom to, co, to, co uh, jako produkty, které společnosti prospívají, ale třeba i jako produkty, které společnosti škodí. Když si třeba představíme, uh, co všechno se do, toho, uh, do těch čísel jako započítává, tak například, když máme vlakovou nehodu, která způsobí nějaké jako škody a následně tyto škody například povedou k nějakým jako opravám a nákladům v hodnotě 100 milionů, tak těhle vlastně 100 milionů bude započítáno jako nějaká jako pozitivní hodnota do hrubého domácího produktu. No a my teda chceme upozornit na to, že, že tento jako indikátor nijak neměří, ani nijak nedává hodnotu nějakému jako wellbingu občanů a občanek nebo, nebo nějaké, nějakému jako zdraví planety, nebere v potaz žádné nerovnosti společenské ani žádné nespravedlnosti, nebere v potaz ale třeba ani neplacenou práci nebo nějakou jako neformální komunitní ekonomiku. A mm, k tomu možná jen malá poznámka, vlastně už ten jako autor konceptu e, HDP, e, ekonom Simon Kuznic, vlastně varoval před tím, aby se tenhle ten jeho model používal jako nějaký indikátor toho, jak je na tom, která, která společnost, nebo jak úspěšný třeba, e, jak úspěšná je ekonomika kterého daného státu. Tak
2: jeho varování bylo
0: nevyslyšeno, no, bohužel. A... A... Já
3: teda se omlouvám, já na to taky slyším, že když nedostá ta ekonomika, tak jsem takový Mervozný. smutný, no, a... jako...
0: Jo, tak ono tohle jako dané tím, jak naše ekonomiky fungují, že tím, že ta, problém, ta, jako, ta, jsou závislí na tom růstu no, no, no. a ve chvíli, kdy nerostou, tak samozřejmě to má dopady na životy lidí, ale my taky chceme přemýšlet nad tím, jak vlastně ty ekonomiky překonat ta, překopat tak, aby na tom růstu závislí nebyly a, a aby ten primární cíl byl naplňování potřeb lidí a... Um, to, aby zůstali v nějakých mezích planety. Zatímco současné, teď je to jako řízený takže růz HDP jakoby, no. a to je jako to hlavní a dost často to jediný, na čem záleží.
3: A já nevím, v které to je zemi, kde tam měří to hrubé domácí štěstí, to je, to je, to je v Butánu. Bután, ale je to Bután.
0: Je to Bután. Je to, je to bután a tam se všichni
3: mnohem ne? <laughs>
0: Jako, vycházím to tam dobře. Oficiálně. Ale uh, existujou i, existují jako takzvaná uh, well-being alliance, ve který jsou uh, přímo nějaký uh, státy nebo vlády. Uh, je tam Skotsko, Novej Zéland, Island, Wales, Finsko a Kanada. Hmm, které jsou maj maj mají docela jako slušný HDP. Mají docela <laughs> slušný HDP, ale pracují <laughs> právě na tom, aby už se neřídili jenom podle HDP, ale fakt, aby tady ten ukazatel překonávali a soustředili se víc na blahobyt. Což teda jako, ale zároveň fakt jako jsou to sami sebe delegovali, nebo ne
3: delegovali, jsou tam teda země, který fakt jako o o jejich HDP si můžeme nechat jako snít, jako Finsko, Kanada, jako v tom smyslu, že to jako je, je ukazatel, který odráží jako uh, když si to vezmeš na ty dolary, tak jako to, 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 to uvidíš na ulici v podstatě to, ha, jako HDP, že to není nějaký úplně, že to není, není úplně mimózní, Jakoby. Čím jako to, že, že to je podle mě dobrý nápad, jakoby, co chcete, ale. Uh, jako odrážilo by to jako ten ekonomický rozvoj, nebo jako by ten rozvoj, jako co, co, co vlastně to, co vy nabízíte, by, jak, jak by se potom změnila jako definice vlastně rozvoje?
1: Jo, no tak my máme prostě pocit, že jako věci, které by třeba měl brát v potaz nějaký jako indikátor toho, jak, jak třeba jako úspěšný, jak třeba, nebo jak dobře se žije v nějakém státě, by třeba měli, měli jako uvažovat i o věcech jako já nevím, délka dožití mhm. nebo zdraví svých občanů a občanek, nebo právě třeba nějaké jako, uh, udržitelnost a rovnost té společnosti. Jako HDP nám uh, může uh, říct, že třeba společnost je velmi úspěšná, pokud v ní jsou tři miliardáři a všichni ostatní uh, prostě pracují ve svetšopech. A, domývám, a
2: že... Jsou už nějaké parametry, se kterými můžeme pracovat? Nebo nějaké jako indikátory? Který... Jak jsme na tom,
0: takhle. No, to, teď, teď pro, ten problém trošku teď je, že jich je hrozně moc. Těch parametrů? Těch, těch, ne, těch návrhů, těch, vlastně, jo, ale, ale, který jako indikátor. Jo používat místo HDP, tak je fakt spousta. A spíš, co vlastně říká třeba i ta Wellbeing Economy Alliance, je, že to, co by se mělo teď stát, je, že za pomocí nějakých mezinárodních institucí tak je potřeba hledat, který ty parametry by mohly být vlastně ty společní, podle kterých to měří. Protože je hrozně velká výhoda toho HDP, že je to jako relativně jednoduchý a používají to úplně všichni a jsou na to data. A je potřeba zaplnit tady tu mezeru, která existuje na poli těch vlastně alternativních indikátorů. Přijít s nějakým jako dobrým, který může být přijatelný pro země globálního severu, ale hlavně i pro země globálního jevu a pak postupně začít rozvíjet nějaký nástroje, které můžou těm vládám ukazovat, jak rozvíjet právě blahobyt a udržitelnost a rovnost na místo toho, jak jenom jako... Takže možná nějaký dobrý téma pro nějaký mezinárodní
2: občanský shromáždění? No, Myslím, mě, že to je no, ideální
0: mě, nástroj
3: pro to. Že to, jako, to je hrozně fascinující, ale nemůže se třeba stát, jak, třeba, že země globálního jihu, země globálního severu, že by potom vycházelo takovýto, že vlastně nevím, na, na, třeba v globálním jihu jako by nějaký ukazatel ukázal, že jsou na tom dobře, a potom by se jako, mohl být tím někdo jako argumentovat, že podívejte se podle těch ukazatelů, jako jsou na tom dobře, takže není potřeba jen vyrovnávat jako brutální nerovnosti, brutální vykořišťování.
1: A tak jako ten ukazatel by samozřejmě musel být nastavený tak, aby to jako spravedlivě ukazovalo, kdo je na tom, jak dobře.
3: Tak jak to myslím, jakoby, že, že, uh, že, že teďka jako se člověk podívá na nějakou jakoby, rozvojou zemi takzvaně a vidí, že mají prostě hrozně nízký jakoby, HDP, což jakoby, je taky, co sem jako argumenty. argument, jakoby, to, oni jsou chudí a jako, a je to argument pro nějakou třeba rozvojovou pomoc nebo tak. Ale že by se jako řeklo, oni se tam oni tráví hodně času s rodinou a jako jsou vlastně na tom dobře.
0: Ne, je to o tom ten, to nastavit tak, aby to... Ty, ty indikátory by samozřejmě měly reflektovat to, jak se lidi mají i z hlediska nějakého svého materiálního vyžití a naplnění těch základních potřeb a... Pavel když... s...
2: indikát... no, se bojí bude... toho indexu štěstí.
3: Ne že bude,
2: že bude jakoby, že budeme používat index štěstí, který bude jako zastírat ekonomický ale ne,
3: a spočetnější taky jakovějtonoval... jako ti liberálka, ze se sen Franciska vypráví o tom, že prostě byla někde jako v jeho východní Asii, že tam všichni šťastní. Jako, že, to jako, až, že, ale myslím, zapad... že to O
2: tom asi nemluví on zase. No ne, ale no měl to měl by to být. Dející, ne, ale mě. bylo
3: smutné bylo, kdyby by potom jako na to poukazovali ty indikátory. Že to HDP, jako by chápu všechny jeho limity, tak jakoby, tím, jak jsou to tvrdý data, tak prostě v něčem ti ukazuje, jako oni jsou šťastní, ale jsou chudí. Prostě.
2: No, to ti neukazuje, že jsou šťastní. Ne? No,
0: no, a neukazuje to nutně ani, že jsou chudí. Onno je, on to jenom ukazuje, kolik se jako vyprodukuje uh, služeb a výrobků, ale neukazuje to, jak je rozdělené to bohatství ve společnosti. Jako... To ne, to ne. Samozřejmě, země jako třeba Katar, tak tam mají hodně šejků, ale taky tam mají hodně pracujících ze zemí východní Asie, který tam žijou v naprosto otřesných podmínkách.
3: Otrčí. Hmm, tak to je stejný vlastně v České republice, že máme taky vlastně HDP. Jsme takovej
0: Katar, Katar. střednou východní Evropy no, vlastně. no. To je skvělá definice
2: Česka. No. Uh, nová. <laughs> A teď my jsme se podle mě... <laughs> <Nova>. <laughs> máme novou definici Česka.
1: Sophie Louis, Hooks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu e shopdenikalarmcz
2: Uh, ale teď podle mě je ideální čas se přesunout k tomu čtvrtému požadavku, v souvislosti s tím, Organizace. že Česko je Katar uh, středovýchodní Evropy.
3: Kdybychom to chtěli vizualizovat, což u podcastu nejde, tak by to byly taky ty, ten mém s těma, nebo ne, mém, taky ty rybičky. Všichni určitě znají rybičky, že jedna velká ryba spolkne malou rybu, ale no, když rybičky se sformují, tak spolknou
2: velkou rybu. Ano, ano, organizovat Já způsob, se. že o to jde. <laughs> uh, chci, vy jste na to chtěli na rybičky nějak
3: reagovat? Ne, jako jestli jde o tedy tohle.
1: Jo, no to je vlastně už to, co, jsem, to, co jsem zmiňovala. Jako že... no ta nejzákladnější podmínka k tomu, abychom dosáhli společenské změny, je prostě uh, víc těch našich knihoven, kaváren, uh, pracovišť a prostě začít se nějak jako uh, angažovat a organizovat. Jako můžeme to dělat i v tom prostoru kaváren, knihoven, právě jako ne, když to je tam teplou, naše pracoviště nebo jako naše přátelská prostředí, ale dokud jako my tady nebudeme mít nějaké jako organizovanou společnost, dokud tu nebudeme mít silné třeba jako odborářské hnutí, tak vlastně uh, té změny nedos, nedosáhne A my fakt jako věříme, že to nejsou tak náročné kroky, co co, co jsou potřeba udělat. A i když samozřejmě reflektujeme to, že spousta lidí, zvlášť třeba kteří nejsou v tak dobré finanční situaci, Ty ten prostor nemají, ale zároveň si myslíme, že právě třeba studenti, i když samozřejmě taky jsou do velké míry prekarizovaní, tak by měli být tím, kdo je ve společnosti slyšet a tím, kdo tu debatu nějak ovlivňuje. Takže chceme prostě apelovat na to, aby, aby vyšli ven a aby byli slyšet v policii.
2: se chtěl zeptat na jednu věc už předtím, a teď se zeptám možná na ní, jak si vysvětlíte to. To, že vlastně že v listopadu, 17. listopadu 1989 se o demokracii vlastně mluvilo taky. A proč se tahle dimenze vlastně demokracie,
3: ty její formy, jako vlastně.
2: Jako, že organizovat se, nějakým způsobem uh, spolupracovat, debatovat prostě se svými buď spolupracovníkama nebo prostě lidma ze sousedství a tak, proč to vlastně jako vytratilo, že je potřeba to teďka obnovovat po kolik to je, 34 letech.
3: A, až, až hamba, no, jakhle to už dlouho.
2: to máte zajímavá, nějakou to je
0: zajímavá otázka. Asi, <laughs> asi lidi prostě um, se um, vyrazili, Tako, že... vyrazili budovat kapitalismus a na no demokracii já... už nezbyl no, část. No? Ale že
2: mám pocit, že
3: většina lidí jako má pocit, že Demokracie to co žijeme tak? Že, že, yes. že, že, že to bylo že, jsme že mě zachránilo. vlastně nejlepší zůstat, že jste si si ty ty požadavky a zjistili jste, jako to je to co chceme jako.
1: Yes, ale trošku myslím, že tam nastali takové něco jako co bychom mohli nazvat jako filozofickým problémem jako že došlo proto k, se k nějakým, jako, tám, že proto jsme si pozvali vás, <laughs> pochopení pojmu svobody, kterou jako jsme v 90. letech začali chápat jako přesně nějakou jako svobodu cestovat, svobodu jako budovat si svůj vlastní jako život, ale zapomněli jsme na to že vlastně svoboda může být i právě svoboda m- moci se nějak jako realizovat, m- moci Založíš mít jako, firmu nějakou a jako pevnou. Já, já. A ty ty
2: studentské požadavky oni mají jako my chceme cestovat, jako to není, nejsou požadavky.
1: Ono to tam ve skutečnosti je, tam, je jako je. poslední požadavek, že by taky chtěli mít no, jako možnost. No,
2: Podívat se do V 20. činu pro... pochopit. se ten kapitalistický západ, <laughs> <laughs> ale že, že jakoby asi to ne. Jako v těch původních požadavcích asi ne, nebyla takhle představa, jako to, co je svoboda a demokracie. Dnes
1: se jako hrozně překvapilo, jak vlastně jako sociálně citliví ty požadavky byly a jak se mm. snažili jako zaměřit se na Jo, 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 přesně tak. A, a, a tak ono to nakonec jako i bylo tak, že to nebyli studenti, kteří by potom získali moc jako v 90. No, no. letech. Ti se stali to jenom nějakými jako sláce. aktéry <laughs> jako pohybu té změny a proto podle mě taky k těm, ke splnění těch požadavků ne, nedošlo a, a já to bohužel jako vidím i dneska na tom 17. listopadu. Jako to je den, Meznárodní den studentstva a samozřejmě chápu, že to je i jako připomínka té naší sametové revoluce. Ale jako to nejsou studenti, kteří dostávají nějaký jako mediální prostor. Na 17. Listopadu. To jsou ti studenti. To jsou ti bývalí studenti a my bychom taky chtěli, aby, aby šéf, když redaktor, teda slavíme mezinárodní studení. Takže prostor. <laughs> tak ať teda dají prostor taky studentům. No,
3: no to oni 50 neradí se dělají prostě. To, to tak je to s věkem, já už to začínám poznávat. Nic pěkného. Ne, no, ale mně tohle je super, jakoby, a ta, ta vaše jakoby, práce s tím jakoby, odkazem toho 17. listopadu, ale kam se to, jakoby, jako, že, 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 že vy to vlastně máte ty apely na, na společnost, takový morální nebo takhle, ale co jako... Hm, Konkrétně? Jako můžu, já? No, můžu.
2: Jenom, protože před měsícem, že 17. října byla jako celodenní stávka, hodina Pravda. hodiny pravdy a některých... Celodenní někde. Fakult, někde, někde po celé podporu. republice. A pokud teda se bavíme o studentský stávce, univerzit, nebo univerzitní stávce, tak se nabízí tohle jako jedno z těch hlavních témat. Že? Jak se organizovat v tomhle prostředí za... No, co, nevím, co, vlastně, co pracovních no. a finančních podmínek jako akademických pracovníků a pracovniček.
1: No. A, Pracovník. jako, mě k tomu napadá, my jsme se vlastně v tomhle tématu angažovali jako univerzita no. za Klima. Už vlastně v březnu, když ty protesty začaly, ty první, tak jsme jo? se propojili s organizátory těch protestů a poskytli jsme jim nějakou jako podporu, jako kolik megafonů je potřeba na demonstraci, <laughs> ale i třeba vlastně jsme jim potom začali zprávovat sociální sítě a jsme s nimi v nějakém jako kontaktu a to i proto, že vlastně při té loňské stávce jako důstojné finanční hodnocení a doktorandek pracujících na univerzitě byl jako jeden z našich požadavků, který je pro nás pořád hodně důležitý. A právě jako věříme, že jako univerzita za klima v tomhle můžeme fungovat jako nějaký docela dobrý spojenec. Na druhou stranu pro nás je to jako určitě důležité téma, ale my nechceme být omezení jenom na univerzitě. Ne, nemyslíme si, že by studující měli řešit jenom univerzity, myslíme si, že prostě jakožto uh, jsme sice součást akademické obce, ale jsme taky součást prostě jako celé společnosti. společnosti a chceme prostě, abychom uh, k ní mohli něco, něco no
3: říct. Na to jsem se pokoušel jako neobratně mm-hmm. zeptat vlastně, jak chcete jako šířit to svý evangelium.
0: Jo. My z, tohohle, z toho důvodu jako máme vlastně docela, ten apel máme obecný, protože tu není nějaké jedno řešení, kterými bychom mohli říct, tak a teď prostě běžte do odboru, nebo si založte nějaký sousedský spolek. Uh, nebo obojí. Tady, nebo, obojí uh, nebo ještě něco dalšího, ale tady je to fakt na tom, aby se lidi koukli, co můžou změnit ve svém okolí za pomoci ostatních lidí, uh, jak to změnit tak, aby to bylo sociálně a environmentálně udržitelné, a zároveň my fakt uh, víme, že Potřebujeme zapojení nějaký větší části společnosti a tady ten obecnější apel máme vlastně i z toho důvodu, že my jsme během posledního roku vyjednávali s vládou, vyjednávali jsme se zástupcema ministerstev životního prostředí a obchodu a průmyslu a, a ty vyjednávání jednoduše nikam nevedla. Z jejich strany nám nakonec bylo nabídnuty stáže na ministerstvu životního prostředí jako nějaká odpověď na kama. Platený nebo neplacený? Řeknu no, bych, že... že spíš, spíš neplacení.
3: No,
2: mohli jsme tam zložit občanské zhromaždy nějaký.
3: Ale zároveň je to jako takový docela fakt Neho Můžete nastát a yeah. ještě vám za to nic nedáme. No, ale že
0: vlastně ne? i z toho důvodu, že uh, fakt ani jeden z těch našich požadavků, který jsme měli minulý rok, uh, tak nebyli naplněný, a jejich přístup k tomu vyjednávání tak byl dost tristní. Uh, tak jsme se rozhodli, že uh, letos opravdu potřebujeme apelovat na nějakou jako společenskou a systémovou změnu. A nechodit za vládou a nedoprošovat se nějakýho plánu na dekarbonizaci nebo vystoupení z energetických charty, protože oni nám to prostě bez širokého společenského tlaku nedají.
2: Mě to jako vlastně, když si to vezmu všechno dohromady, tady ty požadavky a to, o čem mluvíš, tak mně to přijde jako docela fakt zajímavá změna té perspektivy, že vlastně neustále se něco požadovalo od, dejme tomu, vlády, moci, autorit, ale teď prostě ten apel, jako čtu já, ten váš, je prostě nikdo vám nic nedá zadarmo, je potřeba se organizovat a usilovat o, to, o tu změnu jako svýma silama.
3: Což to je správně. <laughs> Což mě teda jako při, to se vybavuje, jako by, že o něco podobného, byť to třeba teďka zní jako divně, ale jako před, jenom před pár lety se o něco podobného jako mimo jiné pokoušeli minulý projekt pro demokracii jako ne ten v Praze, ale ten, jakoby, ten jako v těch regionech, tak jako tam byl tady nějaký ten jakoby, apel na to jako zhromažďovat se a vytvářet jakoby, paralelní struktury pro ně třeba proti babišismu, ale jako v zásadě paralelní struktury od toho jakoby od nějaký jako moci, jaké distribuovaná tradičně, a jako že je hrozně těžký to jakoby, dosahovat, jako nebo, že že jako, máte
1: a tak já věřím, že kdyby milion chvílek se právě zaměřili třeba na Oni jiný témata, na trochu, než jenom no. jako se sazení babiše, ale třeba by právě si i troufnul víc jako kritizovat tu společenskou situaci, tak kdo ví, čeho by dokázali jako se v svýma chvíli... 100 tisícema lidma na, na letný. No a já doufám, že no, když může, má ještě potenciál. Se jako... rádi poslat nám kritiku
3: milionů <laughs> Ne, ne, já, jsem, já si jako zároveň nežívám, uh,
1: vážím jako velký práce všech jako jednotlivců, kteří právě jako mobilizovali tu společnost na ty demonstrace. Myslím, že to byla jako neuvěřitelná síla právě jako uh, stovek tisíců lidí, kteří prostě obcházeli svoje sousedy, rozdávali letáky všude možně, ale bohužel mi jako přišlo, že, že, že byly jako málo ambiciozní. Promarněná, a příležitost. Je promarněná příležitost. A doufám, že uh, nám to povede tentokrát uh, lépe.
3: Já, já jenom jako k tomu, jako možná tam se hodně říkáte hmm. proměrněná příležitost hmm. na druhou stranu, jakoby uh, tím, že byli vlastně podle mě málo ambiciozní, tak trošku dokázali mít obrovský konsenzus, že na tom hmm. jako anti se shodlo víc lidí, hmm. než kdyby se potom začlo bavit o tom, že třeba chceš jezdit méně autem a no, kdyby by řekl, že je proti Babišovi, protože chce jezdit víc autem. Jako, že, že, mm, hmm. No... A to není otázka, to není otázka. Co jste řízen, co?
0: To? Uh, Nic, je to, je, je to tak, jako, že tak určitě uh, v jejich uh, prospěch hrálo to, že dokázali oslovit jako velké množství uh, společenských skupin, ale um, přijdeme, že um, prostě občas je potřeba um, jít dál než jenom jo, jo, jo. proti Babišovi. No.
2: Hele, já jsem si teďka vzpomněl, jsme se o tom bavili, že ty jsi byl na té první stávce uh, v roce 2019, ne? Jo, A já jsem tam byl... to byl vlastně docela Pšu. dramatický vztah, jako... No vedení fakulty a studentů, nebylo to úplně, ne, nepřijalo to vedení úplně s otevřenou náručí. No, já tam, já, je já si rád na tom, tom místě
3: postěžuju, takže... Tak si postěžuji.
2: <laughs> ještě než si postěžuješ tak já dokončím tu otázku. Jak se proměnil jakoby ten přístup třeba vedení a fakulty? No.
0: Jo, my se to vlastně minulý rok i tenhle rok, tak se to snažíme dělat mnohem víc koncenzuálně ve sehu k tomu vedení že byť vlastně s univerzitama během celého roku se snažíme nějak scházet a zasazovat se o tu udržitelnost na té univerzitní půdě, tak tu stávku používáme jako nástroj, který má... ukázat ty naše požadavky, které jsou směřované na celou společnost. A s vedením univerzice scházíme, probíráme, jakým způsobem ta stávka bude probíhat a snažíme se zamezit, zamezit nějakým konfliktům a naším cílem není hrotit se s vedením, naším cílem je jako být tam z toho důvodu, proč tam jsme, což je nějaká spravedlivá transformace společnosti.
1: A já bych k tomu dodala, že jako minimálně třeba na univerz- Karlově ty vztahy jsou teď jako velmi korektní. Jako ta změna vedení tam přinesla jako, uh, spoustu pozitivních aspektů. Samozřejmě, pořád se úplně třeba neschodneme na tom, uh, prostě paní rektorka má ráda pojem udržitelný rozvoj, my tolik jako nějaký jako rozvoj, uh, nebo rozvoj, ano, ale jako trošku si pod tím představujeme něco jiného. Třeba pořád nám přijde, že univerzita uh, na, na, jako, na nějakou klimatickou politiku uh, nedává moc peněz, ale, ale jako prostě ty setkání, která máme, jsou jako relativně v přátelském duchu a jsem za to hrozně vděčná, protože ono bohužel, když to vedení se jako staví proti, proti těm protestům, tak za prvé je to velmi nepříjemné, ale z druhé to prostě těm protestům pak uškodí, no protože my, ne, my potom nebudeme mít možnost soustředit se na nějaké ty požadavky, ale musíme vlastně řešit to vlastně. nějaké jako nepříjemnosti s děkánem, děkankou a, a to nás vlastně trochu oslabuje.
0: Nicméně, jako mus Tady to je třeba situace v Praze, ale třeba v Hradci Králové, tak ta, ta stávka se bude soustředit na to, že vlastně Univerzita Hradec Králové je sponzorovaná elektrárnou Opatovice, kterou vlastní náš oblíbený fosilní oligarcha Daniel Křetínský, hmm, to, a tak, to takže tam, jsem, že se to bude, tam se to bude jako řešit hodně. A to vedení, jako jak se stváří na stávku? Já nevím, jak to tam přesně vypadá. Jako konkrétně, ale tohle zajímavý, no? Ale um, jakoby, jak je tam s tím vedením a tak, ale že, myslím, že tady to je třeba jako zajímavé, že vlastně i nějaký univerzity, třeba v Hradci Králové, tak jsou jako takhle na výplatní pásce fosilních korporací.
3: Se musí vychovávat kádry. No a tak to je, to je hodně, hodně hustý, že mají, aj, vlastně, ale tu Karlovku, tak to byla i velká kauza, že když tam dávala peníze PPF, jako, tak se no, to, to hodně řešilo. Nebo Homeký, jo, že to bylo půl milionu A bylo to vlastně hrozně málo, ale jako, i ty univerzity se dají koupit. Jako, což je dobře, že vlastně tady tyhle aktivity tomu jako docela účinně brání. Já jsem se si postižuješ? Jo, já jsem si chtěl tožil, tak já jsem přistěřil. <laughs> pro, protože to proč ne? Jakoby, tak ne, když ty stáv, když byla ta stávka 219 to bylo, tak já jsem se tam tak vlastně na ty studenty poslalo tehdejší že vedení tam na JALOTU, jakoby nějakou bezpečnostní agenturu. A já jsem se na to ptal tehdejšího jako co to je. A on jako mě tak jako, vlastně mě tak jako rámoval, jako že no tady kolega z Alarmu, on tady vidí 68. A jakože mě vlastně tak, jakoby, jako, tak to, jako romantizoval mě, ale na tu otázku mě neodpověděl. Tak Protože je
2: úplně v pořádku poslat bezpečnostní agenturu na studenty 17.
3: listopadu. A to se ale tentokrát jakoby, asi nestane. ve to teda. není PR katastrofa.
1: Doufáme, že se to nestane. Jako, na všech fakultách probíhají jednání. Dokonce třeba na fakultě sociálních věd. Teď máme jako fakultu jako spolupořadatele vlastně toho programu, co tam probíhá, což je skvělá zpráva. Jako na filozofické fakultě třeba jsou ty jednání trochu jako napětější, ale zároveň uh, se nám zatím daří všechno skoordinovat a myslím si, že rozhodně žádné volání policie probíhat nebude, to by bylo absurdní. Já
0: myslím, že fakt no. ty, jako by ty vyjednávání, ty vztahy jsou korektní a že to není vlastně ani v našem zájmu, ani v zájmu vedení těch jednotlivých fakult, aby tam docházelo k takovýmhle situacím.
2: No tak to jsme rádi a jo. těšíme se na stávku, univerzitní stávku za klima, která startuje ještě jednou, 15. Listopadu. Pochodem nebo... Ve středu
0: bude slavnostní zahájení Zahájí. na Klárově v 11 hodin. Potom se rozejdeme na jednotlivý fakulty, kde bude probíhat pro- program. Ve čtvrtek 16. tak se sejdeme na filozofický fakultě, odpoledne tam bude velká plenární debata, večer potom koncerty a 17. stávku zakončíme pochodem, který bude vyrážet spalachovaná
2: A Asi asi dobrý nějak připomenout, že asi na filozofickou fakultu třeba má přístup každý, kdo má zájem. Úplně všude.
1: Všechny ty programy by měly být otevřené veřejnosti, možná mimo programování počítačové hry v noci na Matfizu, tam s tím nejsem úplně jistá.
3: A tam já se chystám. Zrovna. Ale po předchozí domluvě určitě, určitě to je možný. A budeme já jako velmi tu fermentaci, rádi... Tam. Já jídlo.
1: Budeme jako moc rádi, když, když se tam... Se Přijdou uh, lidi zvenčí, um, máme tam akorát nějaký stávkový kodex, který je třeba dodržovat. A to je, um, ten, ten obsahuje co? To je třeba ob, obsahuje, nesmí no, uh, si přinášet zbraně a nesmí si přinášet alkohol, jehož konzumace je na místě zakázána. A obecně, jako právě třeba ohleduplnost k tomu univerzitnímu prostředí, ty budovy jsou chatrné, vysoké školství je podfinancované, takže prostě. Moc se neopírat, neopírat. A to tam nespadne,
2: co? <laughs> no, tak super. Tak já doufám, že i celá řada našich posluchačů a posluchaček se zapojí. Celé posluchačstvo, doufám, vyjde do ulic. Celé posluchačstvo jde do, do ulic. Od 15. do 17. listopadu bude probíhat univerzitní stávka za klima na několika fakultách po celé republice. Fakultách a univerzitách. A my jsme se dneska o tom bavili s Janem Vovsem, a Terezo Martinovskou z Univerzity Zaklima, klima. Oběma vám strašně moc děkujeme za tohle. nejenom informativní mobilizační rozhovor, ale podle mě i hrozně zajímavý rozhovor o obsahově, takže díky moc.
0: Díky a uvidíme se na stávce.
1: Děkujeme za pozvání a taky se těším 15. listopadu.
2: Na barikádách. Fermentace. Fermentace na barikáda. Fermentace a programování. To To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Pa- Pavel, chci ještě mobilizovat taky naše čtenáře. Na tak závěr. Ty starší
3: právě na to Kimči a ty mladší na to programování. Já jsem
2: na novou kampaň, kterou A to
3: chci a já chci. Hlavně ale tahle kampaně o tom, že my hlavně děkujeme všem, kteří Alan podporují, je vás hodně a to je vlastně hlavní. A když se někdo přidá, tak to bude samozřejmě super, ale hlavně děkujeme tě, těm, kteří to dělají. Souhlasíš no. se mnou, Onzo? Já samozřejmě já tady děkuji v každém díle všem, kteří to dělají. A, a děkujeme
2: zase, nemůžeme dost děkovat. Protože bez vás by samozřejmě nic neexistovalo. Je potřeba to neustále ale podtrhovat, protože tak to je. A každopádně to už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia Mr. Vomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Splíchal. A budeme se těšit zase příště. Mějte se.
3: Čest.